0: Dați-mi voie să încep cu o întrebare. Și vreau să ridicați mâna cei care aveți curajul să fiți sinceri. Câți dintre voi ați avut vreodată intenția să renunțați la o anumită slujire din cauza... Unii ridica mâna deja... Oboselii. Din cauza oboselii. Da... Vă mă mărturisesc că două zile după tabără au trebuit să dorm ca să-mi revin. Două zile, n-am fost bun de nimic. O statistică recentă făcută în America spune că există o renunțare masivă în rândul liderilor și al păstorilor din cauza oboselii spirituale. Doar 30%, spun ei, dintre păstori ajung să iasă în pensie din slujba de păstori majoritatea nu ajung nici măcar la 10 ani de slujire. Neobositul Pavel, apostol Pavel, lasă un verset scris bisericii din Galatea, credincioșilor de acolo, în Galaten, capitolul 6, cu 9, și spune așa, să nu obosim în facerea binelui. și îmi place că Pavel se introduce și pe el, se include și pe el. Să nu obosim, zice Pavel, în facerea binelui. Dar de ce, Pavel? Căci, la vremea potrivită, vom secerea, adică vom culege roadele, cu o singură condiție. Dacă, zice Pavel, nu vom cădea de oboseală. Una din întrebările pe care le avem în fiecare an în chestionarele de valoare ale bisericii este următoarea. Care sunt amenințările? Care sunt pericolele pe care le avem ca biserică? Pe care le vedem noi în biserică, în comunitate? Știți care este unul dintre răspunsurile pe care le-am găsit în fiecare an și care a ieșit și anul ăsta în top? Oboseala. Epuizarea. Oboseala este una dintre pericolele pe care, de fapt, le avem fiecare dintre noi. Fie că ești parte din biserică, fie că nu, fie că ești un lider, fie că ești doar un membru care slujește în biserică. Adevărul este că nu ai cum să nu obosești când ai o familie, ai o soție, poate ai doi sau trei copii. Poate lucrezi cu normă întreagă, poate lucrezi 10 sau 12 ore pe zi. Marțea ești înscris la studiu biblic sau la instruirea pe care se face în biserică. Miercurea ești nelipsit de la rugăciune. Joia ești prezent la repetiții. Vinerea ești la grupul mic. Sâmbăta ești planificat cu grupul tău să faci curățenie în biserică. Iar duminica vii să slujești în departamentul în care faci parte. Ce să mai vorbim dacă ești profesor în lucrarea cu copii, dacă ești lider la un departament sau ești lider de grup mic. Și trebuie să te pregătești pe lângă toate astea 5 sau chiar 10 ore, ca să poți să slujești. Adevărul este că e imposibil să nu fii epuizat când slujești în 2, 3 sau 5 departamente sacrificând din tot ce ai, zi după zi, săptămână după săptămână. De aceea, în calitate de slujitori, în mod special, suntem predispuși la oboseală. Și vă mărturisesc că nu de puține ori, în timp ce vorbeam cu Alina seara, după ce ne-am așezat în pan, nu ne place să vorbim așa ca babele seara, de foarte multe ori adormeam pur și simplu, în timp ce vorbeam cu ea. Și nu de puține ori, în timp ce îmi puneam alarma, adormeam și mă trezeam cu telefonul în mână, punându-mi alarma. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că oboseala fizică este absolut normală pentru oricine și nu avem cum să o evităm. Dacă te aștepți să zic cum să obosești oboseala cum să eviți oboseala fizică, te dezamăgesc încă de la început. Nu ai cum. Nu ai cum. E suficient să te trezești dimineața la ora 7 și să stai treaz până la ora 11 noaptea că vei fi obosit. Asta, mai ales în cazul în care n-ai reușit să faci asta. Totuși, vreau să înțelegem ceva astăzi. Pericolul cel mai mare nu stă în oboseala fizică, ci în oboseala spirituală. Fiindcă oboseala spirituală nu include doar trupul acesta, ci și oboseala psihică, oboseala emoțională și tot ceea ce înseamnă Viața ta spirituală. Gândiți-vă puțin, câți dintre voi ați avut perioade în care vă simțeați obosiți, epuizați și lipsiți de energie, oricât dormeați, oricât vă odigneați din punct de vedere fizic, te trezeai tot obosit. A fost cineva aici care a experimentat asta? Am auzit pe unii în pandemie care trei luni de zile aproape că au dormit non-stop, dar ei erau mai obosiți altă întrebare. Câți dintre voi ați plecat în vacanță și v-ați întors mai obosiți din vacanță? A, aici sunt mai mulți. Dragii mei, știți de ce nu ne revenim uneori din oboseală, oricât ne-am odihnit din punct de vedere fizic? Fiindcă nu suntem obosiți de fapt fizic, ci spiritual. De fapt, nu este doar o oboseală fizică, poate fi și o oboseală fizică, dar este mult mai mult decât atât. Este o oboseală spirituală. Dar ce este oboseala spirituală? Oboseala spirituală este această stare negativă de descurajare, de frustrare continuă care îți consumă toată energia, îți spulberă orice entuziasm și alungă orice sâmbure de speranță din inima ta. Din viața ta. De aceea, azi nu o să vorbim despre oboseala fizică care se poate recupera printr-un pui de somn. Printr-o disciplină zilnică, printr-o disciplină sănătoasă, săptămânală și așa mai departe. Astăzi o să vorbim însă despre ceea ce e mult mai important. Oboseala spirituală. Care afectează viața noastră în toate aspectele. Afectează psihicul tău, emoțiile tale și așa mai departe. Ei bine, înainte de orice, haideți să vedem care sunt semnele, care sunt simptomele oboselii spirituale. Și Myron Rush, în cartea sa intitulată Agotado, obosit, prezintă următoarele zece simptome. Și o să, le, o să trec rapid peste ele. Și evaluează-te în timp ce le enumăr și vezi dacă găsești simptomele astea și în viața ta. În primul rând, primul lucru, mi se pare că lucrez mai mult... Și reușesc mai puțin. Mi se pare că am mai puțină energie ca înainte. Acum mă irită lucruri care înainte nici nu mă deranjau. Evit tot mai mult să am contact cu persoane. Mă costă tot mai mult să mă concentrez în ce am de făcut. Sunt tot mai nesatisfăcut de reușitele mele, de rezultatele mele. Am început să dau vina pe alții sau pe Dumnezeu pentru situația mea, pentru falimentul meu. Am în mine dorința de a fugi de tot, de a renunța la tot. Mi se pare că totul este tot mai rău. Îmi sunt foarte dificile responsabilitățile zilnice care altădată îmi plăceau sau le făceam cu ușurință. Și aici te poți gândi la responsabilitățile de zi cu zi casnice sau la responsabilitățile tale ca și creștin, chiar disciplinele spirituale. Dacă înainte ți era ușor să te rogi, să citești din Biblie, acum parcă ți-i greu și când te forcezi. Ei bine, dacă găsești simptomele astea pe care le vedeți pe ecran în viața ta înseamnă că ești obosit spiritual. Și ai nevoie să ți puterile. Ai nevoie să ți puterile. Deci aceea, întrebarea la care o să căutăm răspunsul azi este următoarea. Cum să ți puterile când ești obosit spiritual? Cum să-ți înnoiești puterile când ajungi să fii obosit spiritual, când vezi simptomele astea în viața ta? Și poate ești aici și spui, hei, dar eu n-am probleme, eu n-am nici una din, din toate pe care le-ai enumerat. Bucură-te de asta și bucură-te că ai ocazia să asculți mesajul ăsta, fiindcă ai, ai posibilitatea să previi oboseala în viața ta. Cunoscând lucrurile astea, tu poți preveni oboseala în viața ta. Sau mai mult decât atât, poți să înțelegi pe cei care sunt obosiți spiritual, sau îi poți chiar ajuta. Să iasă din oboseală. Așa că, haideți să vedem, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 40, la versetul 27, o să citim 5 versete, până la versetul 31, și vom găsi răspuns la întrebarea noastră. Cum să-ți puterile când ești obosit spiritual? Și vreau, înainte de a citi pasajul, să prezint un pic contextul în care erau poporul căruia scrie Isaia, mesajul acesta și îl transmite Dumnezeu. În perioada în care scrie Isaia acest pasaj, poporul evreu era căzut într-o puternică oboseală spirituală. Erau profund obosiți. De ce? Erau apăsați de robia celui mai puternic imperiu, Imperiul Babilonean. Erau asupriți, erau nedreptățiți în viața lor și în lucrurile de zi cu zi. Erau frustrați fiindcă temple, templele babilonienilor erau de lux, funcționau, mergeau bine, erau pline pe când templul lor era în ruine. Dar mai presus de toate erau obosiți în așteptarea intervenției divine. Ei au primit promisiuni și profeții din partea lui Dumnezeu și s-au obosit să mai aștepte ca Dumnezeu să le împlinească acele Și-au pierdut speranța, cu alte cuvinte. Se simțeau dezamăgiți de Dumnezeu. Erau frustrați chiar pe Dumnezeu. Astfel și-au pierdut orice motivație. Și orice bucurie în slujirea lor și chiar în viața lor. În acest context apare Isaia 40. Prin care Dumnezeu vrea să le aducă mângâiere și să-i ridice din oboseala lor. Și dacă vă uitați la primul verset din capitolul 40, Începe cu mângâiați, asta cere Dumnezeu, asta vrea Dumnezeu pentru ei, să-i mângâie. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Iar din versetul 27 vom vedea și vom căuta să descoperim cum să-ți puterile. Haideți să citim pasajul acesta. Versetul 27. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu... Este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și se și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își noiesc puterea. Ei zboară ca vulturii. Aleargă și nu obosesc. Umlă și nu ostenesc. Amin. Aceste cuvinte aveau menirea să rezoneze în urechile evreilor obosiți. Cu scopul de a reînnoi puterile pierdute cu scopul de a-i înviora, de-i ridica din starea aceea. Așadar, în acest pasaj găsim două moduri pentru înnoirea puterii când ești obosit spiritual. Așa că reține primul. Cum să-ți înnoiești puterile când ești obosit spiritual? Primul lucru. Înnoiaște-ți perspectiva întunecată. Înnoiaște-ți perspectiva întunecată. Dacă citiți tot capitolul 40, veți realiza că de fapt problema oboselii poporului evreu nu era robia, nu era munca grea pe care o făceau, ci de fapt era perspectiva lor întunecată, distorsionată, greșită față de Dumnezeu, față de viață față de chemarea lui Dumnezeu pentru ei. Observați în versetul 27 cât de întunecată le era perspectiva. Și începe așa pasajul. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Și aici nu se se adresează unor persoane, ci poporului. Și întreabă. Când Dumnezeu întreabă, Dumnezeu nu întreabă fiindcă nu știe. Ci fiindcă vrea să ne facă pe noi să gândim. Să ne vedem motivația. Și întreabă așa. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului. Iată cum vedeau ei lucrurile. Dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Iată cât de greșit au ajuns să vadă. Cine erau de fapt ei evrei? Cine erau? Poporul ales, poporul preferat al lui Dumnezeu, erau prețuiți, erau protejați, erau binecuvântați în mod special de Dumnezeu. Și iată cât de distorsionat a ajuns ei să vadă realitatea. De aceea erau obosiți. Știți care este semnul că cineva este obosit spiritual? Știți care Nu mai vede bine. Vede totul întunecat. Și au pierdut perspectiva sănătoasă. Are o perspectivă distorsionată, greșită, neadevărată. Și când nu mai vezi bine, n-ai cum să trăiești bine. Și asta era problema poporului evreu. Și asta e problema noastră când ajungem obosiți. Avem o perspectivă întunecată, greșită, distorsionată. Și în primul rând... Primul lucru pe care nu-l mai vedem, știți care e ăs? Binecuvântările. Binecuvântările. De aceea, dragul meu, dacă vrei să-ți puterile, înnoiaște-ți perspectiva asupra binecuvântărilor primite. Înnoiaște-ți perspectiva asupra binecuvântărilor primite. Un credincios care recunoaște că e binecuvântat va fi înviorat, oricât de obosit, va ajunge. Fiindcă oboseala dispare când realizezi binecuvântările pe care le-ai primit. Când tu știi că ești foarte cuvântat, te înviorezi. Când recunoști că Dumnezeu te-a binecuvântat cu viață, cu mântuire, cu o familie în care te-ai născut, cu sănătate într-o lume în care atât de mulți sunt bolnavi, cu o locuință într-o lume în care atât de mulți nu au nici măcar o locuință, cu hrană într-o lume în care zilnic mor peste 25 de oameni fiind din cauza foamei. Și când vezi cât ești de binecuvântat cu adevărat, nai cum să nu vii Și Acum dăm voie să te întreb, care este perspectiva ta asupra binecuvântărilor primite? Dacă ai luat două foi și ai scrie pe una binecuvântările primite și pe una nevoile, lipsurile, problemele pe care tu le ai, cu care lista începe? Care ar fi mai plină? Care lista ar fi mai lungă? Cea cu binecuvântări sau cea cu nevoi? Și zic eu, dacă ai încercat practic să faci asta în mod realist, te vei uimi de cât de multe lucruri ai și de cât de cuvântat ești. Poate te privești în biserică, în familie și ai listele tale cu nevoi, cu lipsuri, cu limitări, cu nemulțumiri. Și asta nu e rău. Însă, Problema apare dacă uiți să recunoști mulțimea de binecuvântări pe care le ai deja. Acolo este problema. De aceea te încurajez, celebrează ce ai și nu te mai lăsa orbit de două, trei lucruri care nu funcționează, care îți lipsesc. Știi de ce? Mereu îți va lipsi ceva. Hei! Nu ceva. Mereu vei avea o listă cu probleme și nevoi. Și dacă nu înveți să vezi lista de binecuvântări, atunci vei ajunge obosit. Problema oboselii evreilor a fost că aveau o perspectivă întunecată și nu mai vedeau binecuvântările. Și asta i-a determinat să nu mai vadă pe Dumnezeu așa cum este. De aceea observați ce le zice în versetul 28. O altă întrebare, alte întrebări. Nu știi? întreabă. N-ai auzit? Cu alte cuvinte, ați uitat? V-ați pierdut perspectiva? Și ce urmează să le spună? Ce de fapt ei au uitat? Și acum urmează să le spună ceea ce ei de fapt au pierdut din vedere. Dumnezeul cel veșnic. Nu orice Dumnezeu, Dumnezeul cel veșnic. Foarte important. Domnul. A făcut marginile Pământului. Cel care a creat Pământul. El nu obosește. Noi obosim, dar el nu obosește. Nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi Să Nu mai încercați să-l controlați pe Dumnezeu, să-l înțelegeți pe Dumnezeu în toate aspectele. El e infinit. Se pare că evrei au uitat că Dumnezeul lor e un Dumnezeu diferit de Dumnezeul Babilo- Babilonului. Dumnezeul lor e un Dumnezeu suveran. Dumnezeu, Creator, care a creat toate lucrurile, El este începutul și sfârșitul. El ține toate lucrurile prin puterea sa. El e puternic, El e atotștiutor, El nu obosește. Și se pare că ei au uitat asta. Tot capitolul 40 are menirea să le amintească cine e Dumnezeu, fiindcă ei au uitat Oh, cum uităm și noi adesea că slujimul lui Dumnezeu viu și că viețile noastre sunt în mâinile Dumnezeului Celui Atotputernic și Suveran care nu obosește. Uităm cine e Dumnezeu. Poate fi aici, Duminica, și lauzi și nici nu-ți dai seama cuvintele puternice pe care le rostești despre acest Dumnezeu prin cântece. Și nu crezi cuvintele alea. Și uiți ce Dumnezeu. Hai, uităm că Dumnezeu este suveran. De aceea, reține-te rog, dacă vrei să-ți înnoiești puterile, înnoiește-ți perspectiva asupra suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Nu uita niciodată că El deține controlul, chiar și în perioada de pandemie, chiar și în perioada de război, chiar și în boală, chiar și în lipsă, chiar și în necazuri. Dumnezeu deține controlul. Că recunoști că Dumnezeu este suveran, nu-ți pierzi pacea în mijlocul furtunii. Nu te temi și nu te îngrijorești, fiindcă știi că El este în control. De aceea trebuie să-ți înnoiești perspectiva față de cine este Dumnezeu. Și nu doar că El este în control, ci observați versetul 29, conține o promisiune. El nu este suveran și este în control și stă undeva și se uită la noi, nu, ci el se implică în viețile astea, în viețile noastre. El promite să se implice. De deci, ce a privit ce spune versetul 29? El, cine? Acest Dumnezeu pe care tocmai l-a descris. Dătorie celui cui? Obosit. Și mărește puterea celui ce cade în leșin, adică l-a mai obosit. Nu mai poate să facă nimic. E în leșin. E terminat. Dacă nu-l ajută cineva, el nu se poate ridica de acolo. El, Dumnezeu, o tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cad în el. Asta este o promisiune. Dumnezeu promite că îți dă putere oricât de slab ești. Oricât de obosit ai ajuns, el poate să te ridice. să-are reamintește poporului promisiunea Domnului, fiindcă promisiunile au scopul de a motiva și de a dea putere să înaintezi. Mă amintesc când eram copil și lucram la câmp cu părinții mei, îmi pierdeam energia imediat când începeam să lucrez acolo un pic. Nu trecea oră, eu nu mai eram obosit de nu mai puteam. Era ceva totuși ce îmi dădea energie atunci când eram obosit. Știți ce? Promisiunile părinților. Și amei, părinții știau bine asta și știau să ne spună Hei, dacă o să terminăm astăzi treaba, o să mergi în excursia cu tare. Sau vei primi cu tare lucru. Îmi promite au diferite lucruri. Și asta mă motiva. Prim am o energie și eram primul. Dragii mei, Dumnezeu ne-a lăsat promisiuni ca să ne motiveze, să ne dea putere și energie să mergem înainte. Dacă nu vrei să cazi de oboseală, înnoieșteți perspectiva asupra promisiunilor lui Dumnezeu. Înnoiașteți perspectiva asupra promisiunilor Lui Dumnezeu. Amintește-ți promisiunile Lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios și El împlineaște fiecare promisiune pe care a făcut-o în dreptul tău. Știți care este problema când ajungem obosit spiritual? Uităm toate promisiunile Lui Dumnezeu. Deavolul seamănă în mintea noastră tot felul de minciuni. Nimeni nu mă înțelege. Sunt singur. Nimeni nu mă poate ajuta, nu mai există nicio șansă, nu mai există nicio soluție. Fiindcă aici au ajuns poporul evreu Și asta te duce în oboseală. De aceea, te rog, reține trei promisiuni de care nu trebuie să ne îndoim și nu trebuie să le uităm niciodată. Dacă nu uiți promisiunile astea, dacă le crezi din toată inima, aceste promisiuni te vor proteja să nu ajungi obosit spiritual. Prima promisiune. Promisiunea prezenței Lui în viața noastră, prezenței Lui Dumnezeu. Iisus a promis ucenicilor săi prezența Duhului Sfânt. Când înainte să plece, le-a spus, le-a dat o promisiune. Iată promisiunea, Ioan capitolul 14 cu versetul 16. Eu voi ruga pe Tatăl, spunea Iisus, și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână unde? Cu voi. Când? O zi? Două, trei? În viață. Și versetul următor spune și anume Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că rămâne unde? Cu voi. Te-a observați mai mult decât atât. Și va fi unde? În voi. Duhul Sfânt nu este doar cu tine, ca și credincios, ci este. În tine. Oriunde te duci, El este acolo. Niciodată nu ești singur. De aceea, când te simți singur, când te simți obosit și abandonat, amintește-ți că niciun credincios nu este singur. Niciodată. Și este locuit de Duhul Sfânt din momentul convertirii. Duhul Sfânt intră în trupurile noastre, care sunt templul Duhului Sfânt și este cu Noi. Duhul Sfânt este cu tine acolo în suferință, este cu tine acolo în încercare, este cu tine acolo în fața ispitei. Duhul Sfânt este cu tine. Și asta trebuie să-ți dea energie și putere și bucurie. Asta te protejează să nu cazi în oboseală. A o promisiune pe care nu trebuie să o uiți, promisiunea răsplății lui. Promisiunea răsplății lui. Și unii spun, dar frate, merită să sacrifici și să slujești când nimeni nu vede. Nimeni nu mai apreciază. Fac, fac și oricum slujirea mea nu vede nimeni. Mai merită? Da, merită. Fiindcă este cineva care vede. Oricât de greu îți este în slujirea pe care o faci. Nu uita un lucru. Dumnezeu a promis că va răsplăti, atenție, fiecare Fapte, evrei 6 cu 10. Căci Dumnezeu nu este nedrept să uite osteniala, observați, oboseala, sacrificiul voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui. Voi care ați ajutora și ajutorați pe Dumnezeu nu este nedrept să uite, El ține seama. Domnul contabilizează tot și ne va răsplăti fiecare faptă pe care noi fiecare faptă. Și îmi place foarte mult cum încheie Scriptura, în Apocalipsa, Iisus vine cu o altă promisiune și spune, iată, e viu, curând. Și răsplata mea este cu mine. Ca să dau cui? Unora! Fiecăruia după faptea lui. Așa că dacă ești acasă și nu te vede nimeni și poți să zici o rugăciune, poți să faci o slujire, nu știu unde, fă Fiindcă este cineva care contabilizează toate. Și asta îți va putere să nu renunți. Când este greu, când nimeni nu te vede, când nimeni nu te apreciază, tu continui, fiindcă știi că este cineva și tu nu slujești oamenilor, ci lui Dumnezeu, care îți va răsplăti. Și a treia promisiune pe care nu trebuie să o uiți este promisiunea biruinței lui. Promisiunea biruinței lui. Și foarte mulți ajung obosit spiritual. Știți de ce? Fiindcă au parte de eșec. Fiindcă au anumite așteptări fiindcă nu văd rezultate în viața lor sau în viața celor de lângă ei și ajung să fie obosiți. Și nu mai văd biruința, nu mai văd victoria. Mulți dintre noi ne îngrijorăm atunci când privim la viitor uitând că prin El, prin Dumnezeu, putem învinge orice încercare, orice ispită, orice provocare, oricât ar fi de mare, prin puterea lui Dumnezeu, noi o putem birui. De aceea, prin orice moment treci, nu uita Roman 8,37, ce spune versetul ăsta? Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem, atenție, în prezent, suntem mai mult decât biruitori. Prin puterile noastre? Nu, nu, nu. Ce spune versetul? Prin acela care ne-a iubit. Și aici vorbește despre biruința pe care o avem în Hristos, în strântorare, în prigoană, în necaz, în lipsă, în pericol. Prin El avem biruința. Trebuie să înțelegi, dragul meu, că în calitate de copil de Dumnezeu ai garantată biruința, oricât de mare ar fi goleatul din fața ta. În numele Lui Iisus tu te poți ridica. Prin puterea Lui Hristos, prin puterea Duhului Sfânt care este în tine, tu te poți ridica și poți avea victorie. De aceea nu te teme. Nu te teme de nimic. Așadar, dragul meu, înnoiaște perspectiva. Înnoiaște perspectiva asupra promisiunilor, asupra suveranității și a binecuvântărilor primite, Fiindcă, reține-te rog, adevărul acesta. Modul în care privești determină cum trăiești. Dacă tu nu vezi bine, nu te aștepta să trăiești bine. Poporul evreu nu vedea bine. Aveau probleme. Aveau ochelari care nu îi lăsa să vadă bine lucrurile. Perspectiva lor era distorționată și greșită. Și dăm voie să te întreb pe tine. Tu cum trăiești? Nu cumva ai ajuns să din cauza perspectivei tale greșite? Față de Dumnezeu? Față de viață? Față de voia lui Dumnezeu? Nu cumva asta te-a dus în starea aceea de epuizare? Nu cumva ai avut așteptări pe care Biblia nu ți le spune să le ai de la viață și de la Dumnezeu și asta te-a obosit? Care este perspectiva ta asupra binecuvântărilor? Te vezi binecuvântat. Care este perspectiva ta asupra suveranității lui Dumnezeu? Recunoști că Dumnezeu este pe tronul Universului și ține toate lucrurile în mâinile lui chiar și problemele tale? Recunoști asta? Înțelege asta? Care este perspectiva ta asupra promisiunilor lui Dumnezeu? Crezi că sunt și pentru tine? Sau crezi că ești doar pentru ceilalți? Crezi că Isus Hristos într-o zi se va întoarce cum a promis? Înnoiaște-ți astăzi perspectiva întunecată. Cum să-ți înnoiești puterile? Când ești obosit, spiritual? Primul lucru, înnoiaște-ți perspectiva întunecată. Și reține al doilea mod prin care să-ți înnoiești puterile, pe care îl descoperim în pasajul nostru. Nu doar perspectiva, ci și încrederea în Dumnezeu. înnoiaște încrederea totală în Dumnezeu. Fiindcă încrederea totală în Dumnezeu este secretul puterii credinciosului. Nu este suficient să ai o perspectivă corectă despre cine este Dumnezeu. Să știi atributele Lui, ci trebuie să te încrezi în El, în Dumnezeu, din toată inima ta. Asta te va înviora. Asta îți va da putere. Observați ultimele versete cum ne cheamă la încredere în Domnul. Versetul 30. Priviți ce spune. Flăcăii obosesc. Și aici e vorba de cei care fac sală. De cei care s-au antrenat, De soldați. La ăștia se referă aici. Soldații obosesc. Oricât ai fi de antrenat, obosești. Chiar tinerii se clatină. Unii zic, că eu sunt tânără, nu o să mă obosesc niciodată. Ba, da? E ce spune versetul ăsta? Chiar tinerii se clatină. și tu te eclati chiar dacă ești tânăr. Dar, iată secretul, cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Cine își înnoiește puterea? Care este secretul puterii? Care? Încrederea în Dumnezeu. Iată cum îi descrie aia pe cei ce se încred în Domnul. Priviți mai departe. Ei zboară ca vulturii. Dar cum zboară vulturii? Se înalță cel mai sus și prin cea mai mare viteză. Ei bine, cei ce se încred în Domnul sunt ca vulturii, ating cele mai înalte culmi. Și-adar reține adevărul ăsta, încrederea în Domnul te urcă pe cele mai înalte culmi spirituale și de slujire. Cine se încrede în Domnul, ajunge foarte departe cu Domnul. că adică Dumnezeu îl duce. Încrederea în Domnul de dă energie suficientă ca să nu cazi de oboseală. Chiar și atunci când sacrifici totul, sau chiar și atunci când toate lucrurile merg prost. Când tu te încrezi în Domnul, ai puterea, ai entuziasmul, ai energia să mergi înainte. Observați ce spune mai departe versetul 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ce fac? Își înnoiesc puterea. Aleargă și să o Nu... Se deci, aleargă și nu obosesc. Umblă și nu osenesc. Observați în versetul acesta, secretul odignei spirituale nu este să stai pe tușă. Frate, pe să mă opresc. Nu, 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 spune versetul acesta, nu zice uh, să renunți la slujire. Spune, aleargă și nu obosesc. Secretul nu să alegi mai puțin. Nu-i să umbli mai puțin, ci secretul care Încrede-te în Domnul. Fă tot ce poți, fiindcă viața asta, ascultă-mă, pentru ce vrei să trăiești? Dumnezeu te crea cu un scop. Și într-o zi ne va părea rău că nu am dat mai mult din timpul nostru, din energia noastră, din banii noștri, din resursele noastre pentru gloria lui Dumnezeu, pentru zidirea împărăției lui Dumnezeu. Știți de ce încrederea în Domnul este secretul puterii? Știți de ce? Deoarece încrederea în Dumnezeu alungă orice presiune de pe umerii tăi. Când tu te încrezi în Domnul, tu nu mai ai presiune pe umerii tăi. Când faci lucrurile prin puterea ta, există o presiune și nu poți. Te simți mereu obosit. Mereu ești cu capul plecat. Fiindcă e greu. E foarte greu. De aceea, vrei să nu mai ai presiune pe umerii tăi? Simplu. Încrede-te în Domnul. Și mi-am de bunicii mei foarte simpatici, mult mai simpatici ca mine. Bunica mea când mergeam la ea, ne povestea cum se roagă pentru fiecare dintre noi. Avea poză cu toți nepoții și avea mulți nepoți. Neștea pe nume, știa și străni nepoții. Și toată noaptea ne spunea ea că mă rog. Dar zicea, nu pot dormi, fiindcă mă pasă presiunea îngrijorării. Dar zicea de bunicul, dar el dorme de numai. Așa de bine dorme. Și mi-am că bunicul într-o ocazie se uită la ea și spune, nu te înțeleg de ce nu poți dormi. Fiindcă noi amândoi, Înainte să ne punem în pat, încredințăm problemele noastre lui Dumnezeu, prin rugăciune. Și din acel moment îi spunea bunicul, știm că problemele nu sunt mai noastre, însă lui, și se uită la bunica și eu, de-aia dorm bine. Dragii mei, de multe ori și noi, la fel ca bunica care era foarte credincioasă, la fel ca bunica mea, vrem să controlăm situația și rezultatele. Deși ne rugăm, totuși noi vrem să controlăm lucrurile uitând că noi trebuie doar să ne încredem în el. Să ne rugăm în ceea ce nu depinde de noi și nu putem noi să facem și să lăsăm pe El să lucrează. Exact de aceea ne obosim de cele mai multe ori, ne încărcăm cu probleme la care doar Dumnezeu poate să aducă soluție. Vrem ca noi să aducem soluție. Ne stresăm pentru lucruri care ne depășesc pur și simplu. Ca și cum am putea face ceva dacă ne stresăm, dacă ne agităm, dacă ne îngrijorăm. Dragul meu, dacă vrei să fii odignit, nu-ți mai așeza pe umilii tăi, ceea ce tu nu poți schimba, ci încredete te în Dumnezeu, dragi soții, ascultați-mă, dragi soții, sunteți aici, nu căuta să-ți schimbi tu soțul. Asta te va termina? Vrei să-l controlezi tu? A, ah, frate, nu se schimbă, nu se schimbă, nu se schimbă, vreau să-l schimb. Păi, frate, oprește-te că nu trebuie să-l schimbi. Lasă-l pe Dumnezeu să schimbe soțul. Dragi bărbați, vreți să vă schimba soțiile? Nu le puteți schimba, Dumnezeu le poate schimba. Dumnezeu le poate schimba viața. De asta, lăsați-L pe Dumnezeu. Părinți, priviți la copiii voștri, vă crezi copii și ați vrea să faceți voi cumva ca copilul tău să fie născut din nou, copilul tău să fie de caracter și cumva l ai forțat dacă ai putea să faci tu și ești îngrijorat, că nu se comportă ca un creștin, dar el nici nu-i născut din, din nou și tu vrei să fii ca un creștin. Vrei să controlezi tu? N-ai cum! Asta apasă pe o merităi. Asta e o povară, asta te obosește. Dragi lideri, Vom sfârșit și epuizați dacă vrem să controlăm noi răspunsul oamenilor. Și una dintre problemele liderilor tuturor. Nu vin oameni, nu fac oamenii, nici din echipă, nici vrem, dar nu fac. Și se stresează și pun pe umerii lor. Lasă-L pe Dumnezeu să lucrează acolo unde tu nu poți. Tu fii o influență. Spune-le oamenilor ce trebuie să le spui. Dar lasă-L pe Dumnezeu să aducă rezultatele. De multe ori noi vrem să forțăm noi rezultatele. De ce biserică vertical, Saragoza... Nu te obosi încercând să faci ce nu poți. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Avem atâtea lucruri pe care noi trebuie să le facem și ar trebui să ne concentrăm pe acelea pe care Dumnezeu ni le cere să le facem. În lucrurile care nu de noi, trebuie să ne rugăm, să mijlocim, să insistăm înaintea Lui Dumnezeu și să așteptăm mila Lui și intervenția Lui. Dacă încercăm să facem ce nu ține de noi, vom obosi și înțelege asta, dacă vrei să faci ce nu ține de tine, vei obosi. Și adevărul este că atunci când ne încredem în Domnul, nu doar că nu vom obosi, ci vom experimenta puterea Lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu onorează credința. Și Dumnezeu lucrează atunci când noi ne încredem în El. Și ne amintim, nu demult, cum în 2021, anul trecut, Dumnezeu ne-a chemat să facem pași prin credință, să ne mutăm într-un local ca acesta. Am început să căutăm local cu un buget de 700 de euro. Un local de 700 de metri pătrați. Un euro pe metru pătrat. Dar noi am zis, atât avem. Doamne, ne-ai chemat, simțim că vrei să facem asta. Și am pășit înainte. Și am văzut că e imposibil să găsești așa ceva în Saragoza. Și am continuat să căutăm. O lună, două, trei, patru și nimic. Au trecut cinci luni de zile de căutare. Am văzut toate localurile din Saragoza aproape. Dumnezeu ne-a dat un local exact cum ne-am dorit și cum ne-a pus El pe inimă. Dar apoi a apărut o altă problemă. Nu aveam bani de renovare. Ce să facem? Avem 13.000 de euro și prin calculele noastre îmi undeva uh, la 50-60.000 de euro să putem să facem, să pregătim localul ăsta. Ce facem? Și am dacă am simțit până acum Domnului cu noi, mergem înainte, prin credință. Ne-am încrezut în Dumnezeu și am pășit înainte, iar El, Dumnezeu, ne-a purtat de grijă. Nu noi! Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Și am finalizat totul depășind 100.000 de euro. Că dacă noi știam că costă atâta, nici nu mai zic cum eram. Astfel am învățat ceva. Am învățat lecția ascultării și a încrederii în Dumnezeu. Am învățat și ne-am amintit că ceea ce Dumnezeu inițiază și finalizează. Dacă Dumnezeu te cheamă la o lucrare, El îți dă resurse, El îți dă putere, El îți dă capacitate, fiindcă e biserica Lui, nu e biserica noastră și El își zidește biserica. Poate ești un lider de departament și te uiți la tine și te vezi limitat. Dragul meu, fă ce ține de tine. Dacă Dumnezeu te-a pus acolo, te-a chemat, nu te compara. Fă la maxim tot ce tu poți și lasă-L pe Dumnezeu să completeze tot ceea ce tu nu știi sau nu poți. Și îmi place foarte mult ce spune Psalmul 40 cu versetul 4. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul. cine e fericit? Știi cine e frustrat? Cine n-are încredere în Domnul? Cine face toate lucrurile pe puterea lui? ăsta e frustrat, dar știi cine e fericit? Cine se încrede în Domnul. În timp ce lucrează, El e conștient. nu e prin puterea mea, e prin puterea Lui. Dacă pot să fac ceva, e fiindcă El mi-a dat capacitate. Dacă nu pot să fac ceva, e fiindcă El încă nu a hotărât. Când voi face când El va hotărâ? Suntem în perioada valorilor cu biserica și am identificat multe nevoi. Ce facem? Sunt așa de multe nevoi. Știi ce facem? Tot ce putem noi și ce nu depinde de noi, ne încredem în Dumnezeu. Psalmul 37, cu 5 spune, credințează soarta în mâna Domnului. Încredete în cine? În El. Și cine va lucra? El va lucra. Acolo unde noi nu putem, El va face, va mișca lucrurile. Noi trebuie să ne credem în El. Poate ești aici și, te, și simți că ești la capătul puterilor tale. Poate nu ești lider în biserică. Poate nici nu strujești într-o biserică, dar și tu ești obosit spiritual. Ai nevoie de o dignă. Simți că nu mai poți. Simți că este greu. Azi ai învățat două lucruri pe care trebuie să le faci. înnoiaște perspectiva. înnoiaște perspectiva ta față de Dumnezeu, față de voia Lui. Și înnoiaște-ți încrederea ta totală în El. Și notează-ți trei sfaturi practice pentru a nu cădea de oboseală. Trei sfaturi practice. În primul rând, interpretează totul prin prisma Scripturii. Știți că toți interpretăm lucrurile de lângă noi? Toată lumea interpretează viața asta. Interpretezi uh, cine e Dumnezeu, ce face Dumnezeu, interpretezi ceea ce ți se întâmplă, interpretezi toate lucrurile din jurul tău. Toate le interpretăm. Întrebarea e, cum le interpretezi? Interpretează prin prima, prisma Scripturii, nu prin prisma sentimentelor tale, dragul meu. Foarte mulți dintre noi interpretăm tot ceea ce ne se întâmplă prin prisma sentimentelor. Acum ați bine? Oh, tot e bine în viață. Acum ați rău? tot e rău în viață. Serios. De ce? Fiindcă interpretarea ta e prin prisma sentimentelor tale. Și asta e foarte periculos. Asta te va duce în tot felul de extreme și te va obosi. Fiindcă nu vei vedea realitatea. Interpretează prin prisma scripturii, nu prin valorile lumii. Mulți dintre noi interpretăm tot ceea ce se face în biserică sau se întâmplă în viața creștină după valorile lumii. Și nu e ok. Aici avem valorile după care trebuie să interpretăm. Viața spirituală și viața aceasta, viața fizică, viața materială, toate trebuie să le interpretăm prin prisma Scripturii. De aceea? Studiază Scriptura, cunoaște Scriptura, rămâi aproape de Cuvântul Lui Dumnezeu ca să cunoști valorile Lui Dumnezeu. Doi, al doilea sfat practic. Nu te izola, ci caută ajutor. Nu te izola, ci caută ajutor. Acceptă că ai nevoie de ajutor. Problemele niciodată nu s-au rezolvat prin izolare, ci întotdeauna s-au rezolvat prin confruntare. De aceea, caută sfaturi, caută oameni maturi care știu gata să te ajute. Ascultă-mă bine, când tu ești în problemă, tu nu mai vezi bine. Când noi avem o problemă, suntem prea aproape de ea să mai vedem și avem nevoie de alții care să fie mai obiectivi, să ne ajute să vedem lucrurile. De asta caută sfaturi mature. Nu te izola. Comunică. Problema pe care o ai, lupta pe care o ai, nu te izola. Și trei, investește în credința ta. Investește în credința ta. Astăzi vorbim de oboseală spirituală. Oboseala spirituală e legată de credința ta. De aceea, investește în credința ta. Mai mult decât în ori. Și m-am gândit de multe ori, suntem gata să investim 10-12 ore pe zi pentru a avea ce să mâncăm și unde să dormim. Suntem gata să facem sacrificii, să facem o oră extra pentru diferite obiective pe care le avem aici pe pământ. Dă-mi voie să te întreb, ce ești gata să faci pentru credința ta? Și nu te întreb pentru biserică. Ce ești gata să faci pentru credința ta? Cât de mult lucrezi la credința da, cât de mult îți zidești credința. De aceea, întrebarea mea e la ce îți expui mintea în fiecare zi. Expuneți zilnic mintea la lucruri care îți cresc credința, dragul meu. Ascultă predici. Muzică creștină. Citește cărți bune. Citește planuri motivaționale dacă ți-mai ușor pe telefon pe aplicații. Fii prezent la activitățile bisericești. Și ascultă-mă bine, nu-ți umple mintea cu prostiile acestei lumi Ci fi selectiv Tu dacă vrei să crești în credință Atunci trebuie să-ți alimentezi mintea cu lucruri Ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție Ca să crești în credința noastră Nu ai cum să crești în credință Când tu alimentezi mereu omul tău firesc Când pentru tine lucrurile spirituale E doar ceea ce se întâmplă la biserică Sau la grupul tău de casă Nu ai cum Tu ai nevoie să investești În credința ta în permanență Poate te întrebi, de ce? Lucrează la mintea ta și în Filipeni capitolul 4 cu 8, acolo găsești tot ce e bun, tot ce e sfânt, tot ce e curat. Pune acolo în mintea ta. Pune în mintea ta. Suntem așa de atenți cu ceea ce mâncăm. Dar e mai important ceea ce punem aici. Mult mai important. De aceea, haideți să fim atenți cu ceea ce intră pe ochii noștri și pe urechile noastre. Ca să ne zidim credința. Cel mai mult, un mod prin care putem să ne zidim credința, știi care e? Timpul tău, zilnic, în secret cu Dumnezeu. Ascultă-mă bine, secretul puterii tale spirituale stă ascuns în secret cu Dumnezeu. Mulți dintre noi vrem să fim puternici spirituali, dar vrem aici și când ne ducem acasă, uităm. Secretul puterii tale spirituale stă ascuns în secret, acolo în cămăruță, când nu te vede nimeni. Când tu te aprești pe genunchi Nu că cineva ți-a spus, nu că cineva te vede Ci fiindcă tu iubești pe Dumnezeu Și vrei să stai în intimitate cu Cel pentru care trăiești Acolo îți crește putere Versetul 29 din pasajul nostru Fiți atenți ce spune El Cine e El? Dumnezeu Dă tărie celui obosit Și mărește puterea celui ce cade în ieșire De ce ai nevoie de El? Dacă nu-ți faci timp să stai în intimitate cu El, să te apropii de El, cum vrei să te ridice? Cum vrei să te echipeze? Cum vrei să te folosească? De deci, aceea, lasă-L pe Dumnezeu, apropie de El și abandonează-te în mâna Lui Dumnezeu. Nu te mulțumi cu timpul de închinare comunitară de Duminică, ci caută să ai timp în secret zilnic cu Dumnezeu. Acolo te oțelești. Acolo ți-înnoiești perspectiva. Acolo ți-înnoiești încrederea ta în Dumnezeu. Și vă mărturisesc că am avut multe momente în viață când mi-a venit să renunț la anumite lucruri, la anumite slujiri. Mi-a venit să renunț la anumiți oameni care mi-au făcut rău. Dar în momentul când m-am dus în cămăruță cu Dumnezeu, în secret, și am stat acolo, am ieșit schimbat. Am ieșit înviorat. Am ieșit eliberat de orice povară. Am avut putere să iert. Am avut putere să merg înainte. Să nu mai privesc, să nu mai las ca obstacolele pe care diavolul și oamenii le ridică să mă oprească din chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat. Fiindcă Dumnezeu mi-a dat putere. Deci a fost timp. Fă timp și fă prioritate. Timpul, în secret, în intimitate cu Dumnezeu. Asta e secretul puterii. Cum să-ți înnoiești puterile când ești obosit spiritual? am descoperit astăzi din pasajul pe care l-am studiat în Isaia 40 de la 27, că poți să-ți înnoiești puterile prin înnoirea perspectivei și a încrederii tale în Dumnezeu. Dacă îți vei înnoi perspectiva și încrederea în Dumnezeu, asta te va înviora. Asta îți va da putere. Și mi-amintesc cum în urmă cu un an de zile eram într-o perioadă foarte aglomerată cu biserica, mă simțeam obosit fizic și psihic cu lucrarea bisericii iar exact în perioada, Alina a rămas însărcinată. Când am mers cu Alina la ecograf la 12 săptămâni, am primit vestea că s-a oprit sarcina. Gândiți-vă că nu eram într-o perioadă foarte ușoară. am exact într-o perioadă foarte puizantă, fizic, psihic, emoțional chiar, cu lucrările, cu biserica, cu localul și așa mai departe. Nu eram pregătit, zic eu, tot Dumnezeu știa că sunt... Vă mărturisesc că nu a fost ușor. Însă au fost două lucruri care m-au ajutat. Două lucruri care ne-au ajutat pe mine și pe Alina. Două lucruri. În primul rând, perspectiva corectă. Și primul lucru pe care l-am spus Alinei în ziua respectivă a fost următorul. Alina, Dumnezeu e bun și noi nu merităm nimic. Ba mai mult, noi suntem atât de bine binecuvântați. Cine suntem noi să avem pretenți ce să facă Dumnezeu? Și asta ne-a ajutat. Să știm cine e Dumnezeu. Și al doilea lucru, pe de altă parte, al doilea lucru pe care ne-a ajutat a fost încrederea totală în Dumnezeu. Am știut bine, fiindcă am predicat asta, dar a venit rândul să trăiesc. Am știut bine că orice se întâmplă în viața mea, ca și copil de Dumnezeu, este în controlul tatălui meu. A fost momentul când, mai mult ca oricând m-am agățat de Romani cu 28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și asta ne-a dat putere. Să mergem înainte. Să rămânem aproape de Dumnezeu. Să rămânem sănătoși, mental, emoțional. Și mulțumim Lui Dumnezeu că astăzi așteptăm doi copilași. Adică că Dumnezeu e credincioasă. Și El știe când și știe cum. Noi trebuie doar să ne credem în El. Dragul meu, perspectiva corectă față de Dumnezeu și față de viață, față de tine însuți, te ajută să-ți păstrezi echilibrul. Când furtuna bate, când lucrurile nu funcționează așa cum mai vrea, când nu există rezultate, când nu vezi în viața ta ceea ce ai vrea să vezi. Dacă ai o perspectivă corectă despre cine e Dumnezeu și cum face El să se întâmple lucrurile, asta te va ține echilibrat și nu te va lăsa să caz. Iar încrederea în Dumnezeu îți va da putere să lupți Să nu renunți Când alții renunță Când alții sunt pompieri Să nu renunți Și să mergi înainte știind Că tu nu slujești unui om Ci slujești lui Dumnezeu Te invit să te ridici în picioare Și să-ți analizezi viața În momentele următoare Nu știu dacă te simți Sau nu obosit Probabil unii se simt foarte obosiți, alții nu se simt obosiți, însă dăm voie să te întreb, dincolo de asta, cum îți este perspectiva ta? Care e perspectiva ta față de Dumnezeu? Ai o perspectivă corectă față de binecuvântările pe care ți le dăm fiecare zi? Recunoști că ești binecuvântat? Ești atât de binecuvântat numai faptul că ești aici, că ai o familie, că ai o biserică, o comunitate, ca alții sunt credincioși care sunt doi sau trei și se bucură să aibă atâți credincioși. Și tu ai o comunitate. Avem un local de care ne putem bucura și ne putem folosi pentru gloria lui Dumnezeu. Te bucur de lucrurile pe care le ai? Care e perspectiva ta? Recunoști că Dumnezeu e petronul Universului și petronul vieții tale, indiferent de circunstanțe, de probleme? încredi în promisiunea Lui? care e perspectiva ta? Care-i încrederea ta? Cum stai cu încrederea în Dumnezeu? Te chem să-ți noiești azi perspectiva și încrederea. și îmi place atât de mult tot neobositul apostol Pavel, care a strugit până la moarte, ce spune în 2 Corinteni 4 cu 16. De aceea spune el, noi nu cădem de oboseală. Toți ne obosim, dar Pavel mereu spune să nu cădem de oboseală. De aceea spunea, nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară trece, chiar dacă suntem obosiți fizic, ne îmbolnăvim, ne doare, nu mai putem să facem ceea ce ne-ar place să facem, suntem limitați. Totuși, spune Pavel, omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Secretul puterii. Stă în înnoirea omului din nou. Secretul puterii tale. Stă în înnoirea omului din nou. De aceea te chem azi, înnoiește-ți perspectiva față de Dumnezeu și față de viață. Nu știu ce ai ajuns să crezi despre Dumnezeu. Nu știu dacă îți imaginezi pe Dumnezeu total nebiblic. Dacă tu ai un Dumnezeu greșit în mintea ta, distorsionat și nu este Dumnezeul Scripturii. Te chem azi să-ți amintești de caracteristicile Lui Dumnezeu, de puterea Lui Dumnezeu, de promisiunile Lui Dumnezeu. Înăște-ți azi încrederea în Dumnezeu. Poate ți-ai pierdut încrederea în El, fiindcă ai fost dezamăgit de oameni, fiindcă ai suferit. Te chem să te întorci la El cu încredere. El niciodată nu te-a abandonat. Niciodată! Niciodată Dumnezeu nu te-a abandonat. Dacă tu ai plecat de lângă El. Da, te-ai simțit singur. de este sentimentul tău. El nu te-a abandonat. El este credincioas și se ține de cuvânt De aceea încrede în El În promisiunile Lui și în puterea Lui Care poate să te schimbe Poate să transforme situația ta Nu te teme de nimic Fiindcă Duhul Sfânt este cu tine Este în tine Și nimic nu te poate învinge Ceea dacă ești obosit Te rog să-ți amintești De invitația lui Iisus Care spunea Veniți la mine Toți cei trudiți și împovărați Și eu vă voi da o Nimeni nu poate să-ți dea o dignă de care ai nevoie. Doar Hristos. Nici un om, nici o biserică, nici o faptă pe care crezi că ai putea tu să o faci. Hristos însă promite asta. Veniți la mine, toți cei trudiți și împăvărați, veniți la mine. Și vă chem astăzi să mergem înaintea Lui. Du-te înaintea Lui și spune Doamne, sunt aici, sunt obosit, sunt împovărat, am luptele astea, îmi vine să renunț la anumite lucruri, dăm Tu putere. Caută o dignă astăzi în Hristos, că El promite că ți-o va da. De aceea, haideți să mergem înaintea Lui. Și nu uita că Dumnezeu nu te părăsește niciodată. El îți poartă de grijă, El este să te binecuvinteze, să te libereze, să te mântuiască și să-ți dea o dignă. Haideți să intrăm în rugăciunea următoare și să vorbim cu El.